0: Buen día manantiales, qué hermoso tiempo, qué hermosa convención es la que estamos viviendo. Naciones, misiones, qué poderoso eh, estar juntos, aún eh, en medio eh, de esta pandemia, eh, estar juntos eh, a través de las redes sociales, eh, a través de, de esta transmisión online. Así que. Quiero bendecirles, quiero saludarles. Mi, mi nombre es eh, Nelson, soy el pastor Nelson eh, y junto con, con mi esposa Joana eh, somos los pastores de Manantiales La Plata. Así que quiero, eh, aparte de saludarles a toda la familia Manantiales, también quiero mandar un fuerte abrazo, un fuerte eh, 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 saludo, un fuerte abrazo a, a toda la familia de... Manantiales La Plata, nuestra, nuestra iglesia a quien amamos y estamos y Dios nos puso en este tiempo eh, a pastorear en esa hermosa ciudad y a esa, a esa hermosa familia, a ese hermoso pueblo le eh, saludamos a todas las familias de Manantiales La Plata porque me dijeron, Pastor, por favor, mándenos un saludo así que estoy cumpliendo con, con este saludo también quiero eh, dar gracias eh, a, a nuestros pastores, a nuestros padres espirituales, a Pastor Marcel, Pastora Karina, muchas gracias eh, por permitir, eh, permitirnos, cuando digo permitirnos porque sé que también eh, al estar eh, disfrutando de esta bendición de compartir una palabra, eh, está también mi esposa, están mis hijas acá eh, 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 conmigo, eh, orando este tiempo, preparando eh, esta palabra que, que Dios me encomendó eh, entregar en esta, en esta convención. Así que gracias eh, Pastor Marcel, gracias Pastora Karina, les amamos, les bendecimos y, y también saludar también a todos los pastores de todos los manantiales. Eh, ustedes son nuestra familia, les abrazamos, les bendecimos y estar aquí... En la casa estudio de nuestro Jerusalén Para mí es una bendición Para mí es una alegría eh, eh, Me siento wow, estoy nervioso Estoy feliz de, de poder estar eh, acá eh, En este tiempo compartiendo con cada uno de ustedes Pero vamos a, a escuchar a Dios Vamos a escuchar su palabra Vamos a sentarnos alrededor de Cristo Y, y vamos a escuchar lo que está en su corazón le invito a que podamos orar para que podamos alinear nuestros pensamientos nuestros corazones y nuestros espíritus a su corazón señor abrimos nuestros corazones ahora abrimos señor nuestros espíritus y los conectamos señor a ti abrimos nuestros oídos y nos sentamos alrededor tuyo para beber, para comer, para ser instruidos, para ser ministrados por tu palabra. Gracias Señor, porque sabemos que a través de cada palabra que tú has ido soltando y vas a soltar en esta hermosa convención, viviremos este tiempo de naciones, misiones. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, Amén. El título de la palabra que, que vamos a escuchar y que eh, vamos a compartir es que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Ese es el título de la palabra. Y para eso yo quiero invitarles a que a modo de introducción veamos algunos sinónimos de la palabra voluntad. Algunos sinónimos de la palabra voluntad es decisión, intención, afán, deseo, disposición, amor, orden, mandato. Mire qué hermosos sinónimos. Decisión, intención, afán, deseo, disposición, amor, orden y mandato. Esos son sinónimos de la palabra voluntad pero esta frase del cual hace el título de esta palabra que se haga tu voluntad es una oración es una oración que hoy en día no todos están dispuestos a hacer y la, y la razón es simple <ríe> porque todos tenemos nuestra propia voluntad o sea todos tenemos nuestra propia decisión, todos tenemos nuestros propios afanes, todos tenemos nuestro, nuestros propios deseos, todos tenemos nuestra propia disposición o amor. En fin, no cualquiera hoy en día hace esta oración o dice esta frase, que se haga tu voluntad. Entonces, juntos, vamos a ver tres puntos acerca de la voluntad de quien nos convoca a esta convención, de la voluntad de quien es el centro de nuestra vida, de la voluntad de Dios. Tres puntos acerca de la voluntad de Dios. Y para eso, yo le invito a que me acompañe el libro de Mateo, capítulo 6 versículo 9 al 13 Mateo capítulo 6 versículo 9 al 13 dice ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cotidiano Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. En estos versículos podemos descubrir el primer punto acerca de la voluntad de Dios. Y el primer punto es claves. ...para hacer la voluntad de Dios. En estos versículos vamos a descubrir claves... ...para que usted y yo podamos... ...desarrollar y hacer la voluntad de Dios. Lo primero es relación. Fíjese, estos, estos versículos dicen... ...Padre nuestro. El único que puede decir esta palabra, Padre... Obviamente es un hijo. El vecino no puede decirle padre a, al, al, al hombre o al vecino de enfrente. El, el, el niño que vive en una casa no puede decirle padre a, al hombre que, que, que vive enfrente de su casa. Sino que le puede decir padre, obviamente, a quien es su papá. Entonces, la primera clave para hacer la voluntad de Dios es relación. Solo un hijo hace la voluntad de su padre. Solo un hijo hace la voluntad de su padre. Nuestro gran ejemplo, Jesús. Jesús, cada vez que enseñaba, Jesús cada vez que hablaba con sus discípulos, Jesús cada vez que predicaba, él siempre decía y hablaba de su Padre, la voluntad de su Padre. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Al punto que en los momentos más difíciles para Jesús, en los momentos de mayor humanidad de Jesús, Él tuvo esta oración. Fue la relación de Padre e hijo que le dio la fortaleza para tener esta oración. Y la oración fue, yo se lo voy a parafrasear. La oración de Jesús fue, Padre, yo no quiero morir en la cruz. Si fuese por mí, que pase de mí esta copa. En esas palabras le estaba diciendo, si fuese por mí, papá, yo no quiero sufrir en esa cruz yo no quiero ser maltratado yo no quiero que se burlen de mí yo no quiero morir si fuese por mí papá ojalá no pudiera vivir esto pero inmediatamente porque dice la palabra que en ese momento de angustia de tanta angustia de Jesús era tal su angustia que él transpiraba sangre, era tanta la presión que tenía en ese momento. Pero nunca dejó de ser hijo, porque inmediatamente las palabras que vienen después de, de decir, no, que, si fuese por mí no lo haría, las palabras del hijo Jesús, fue decir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Iglesia, familia, manantiales, solo un hijo hace la voluntad de su padre, solo un hijo hace la voluntad de su padre, solo alguien que vive una relación profunda hace la voluntad de su padre, con el anhelo y el afán de traer contentamiento al corazón de su padre. Otro ejemplo. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba tratando de explicar esa relación tan estrecha que, te, que, que tiene con Dios y no encontró mejores palabras que decir al final de cuentas muchachos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Esas son palabras de una persona, de un hombre, que vivía una relación tan profunda con Dios que no le costaba nada hacer la voluntad de Dios. La primera clave para hacer la voluntad de Dios es relación, ser un verdadero hijo. Que en algún momento de nuestra vida podamos repetir, podamos sentir, podamos vivir lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La segunda clave para hacer la voluntad de Dios es rendición rendición vuelvo a los primeros versículos que leímos dice Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad como es en el cielo así también que ocurra en la tierra eso habla de rendición. Mire lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Escúcheme, la rendición nos lleva a un nivel de que no siempre nuestros planes y deseos van a estar acorde con los planes y deseos de Dios. Tenemos que aceptar que no siempre nuestros deseos o nuestros planes están acordes con los deseos y los planes de Dios. Entonces, cuando eso ocurre, lo más probable es que por amor de nuestro Padre, Tengamos un no como respuesta. Alguien que tiene rendición para hacer la voluntad de Dios, aprende a amar los no de Dios. ¿Cuántos dicen en este día, Señor enséñame a amar tus no? <ríe> enséñame, Señor, a amar tus no es el tiempo Enséñame a tener esa rendición de decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque muchas veces escuché como excusa de los que no les gusta un no como respuesta. De los que no les gusta no es el tiempo. A los que no les gusta esa respuesta muchas veces escuché este argumento. Pero... El Evangelio es toda negación. Dios es el Dios de la prohibición. Y cuando escucho esos argumentos, me doy cuenta que son personas que no leen la palabra, que no leen la Biblia. Porque mire lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice... Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Esto te dice el Señor esta mañana. Manantiales, esto te dice Dios esta mañana. Sobre todo si has escuchado un no como respuesta. Si has escuchado un no es el tiempo como respuesta. Esto te dice Dios esta mañana. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. ...a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren tener un futuro y una esperanza? Entonces, si es así, usted tiene que amar los no. Usted tiene que amar la rendición de decir, Señor, es en tu tiempo que se haga tu voluntad y no la mía... ...porque tú, Señor, tienes planes de bien y no de mal para mí, para que yo tenga un futuro y una esperanza cuando leía esto cuando Dios me me, me, me me hacía escribir esto me acordé hace muchos años atrás porque usted puede estar pensando claro pastor para usted es fácil hablar de esto porque usted está a cargo de una iglesia porque usted está arriba, ahí y, y, y a usted no es que le dicen no, o le dicen no es el tiempo, no te equivoques. Dios me hizo acordar de algo que me ocurrió hace muchos años atrás, cuando con mi esposa lideramos a los jóvenes de Manantiales Santiago, éramos eh, no liderábamos a todo el grupo de jóvenes, no, éramos parte del liderazgo, liderábamos eh, a, a, a una cobertura de jóvenes. Y en ese entonces tuve un sueño. Y Dios me habló a través de un sueño. Y el sueño, no le voy a contar el sueño para no hacerlo muy largo, pero el sueño era que Dios nos ponía con mi esposa como pastores de jóvenes. Entonces, al otro día yo le compartí esto a Joana. Y Joana me dijo, vamos a hablar con nuestro pastor, vamos a hablar con el pastor Marcel y a contarle este sueño. Y, y fuimos y llamé al pastor nos citó al otro día y fuimos a hablar con él para contarle el sueño y qué pensaba y qué sentía él yo ya iba pensando wow este sueño dios me está llamando dios nos está llamando con mi esposa nos van a poner como como pastores de jóvenes y vamos a estar eh, liderando a todos los jóvenes y va a crecer la red de jóvenes al ciento por uno Resulta que le cuento el sueño al pastor. Y el pastor Marcel nos dice estas palabras. Chicos, ustedes no se han dado cuenta. Pero este último tiempo lo que ustedes están ejerciendo ya no es solo un liderazgo. Sino que es un pastorado. En silencio, pero es un pastorado. Pero lo tienen que seguir, seguir ejerciendo así porque los líderes que están a cargo de todos los jóvenes son estas y estas personas y ustedes están bajo la cobertura de ellos no es el tiempo mire, yo le voy a ser sincero Iglesia nos fuimos de ese lugar con muchas preguntas con mi esposa pero volviendo a casa, nos, eh, fuimos a nuestras rodillas y dijimos, Señor, nosotros queremos siempre hacer tu voluntad. Y si no es el tiempo, que así sea, Señor. Nosotros vamos a servir con la misma pasión que lo hemos hecho hasta acá. ¿Sabes lo que ocurrió? Empezamos a experimentar un crecimiento muy grande en nuestra cobertura de jóvenes. Nunca, escúcheme bien, nunca me fui en contra de mi pastor. Nunca le, 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 le puse en duda la palabra profética y la voz profética que ha sido mi pastor. Desde que comenzamos hasta el día de hoy. Nosotros con mi esposa aprendimos a amar los no. Aprendimos a amar no es el tiempo Yo siempre he dicho esto. A la gente le gusta mucho ver el producto terminado. Pero no le gusta pasar el proceso. No le gusta eh, saber o escuchar lo que hay detrás de ese producto terminado o que, está, o que se está terminando. O que ha alcanzado ya algo a término. Con mi esposa hemos escuchado cuando... Eh, trabajábamos en el área de la adoración eh, antes que nos sacaran de la adoración <ríe> como le ocurrió al pastor Santi como le ocurrió al pastor David Droguet eh, como le, le, le ocurre a algunos pastores a nosotros también nos sacaron la, es, es un chiste cuando trabajábamos en el área de adoración y nos fuimos eh, a preparar y a estudiar a, a Buenos Aires, Argentina nuestra intención era solo ir a prepararnos, a estudiar pero llevábamos poco tiempo y, y Dios comenzó a levantarnos a ir a ministrar a otras iglesias a nombre de, en este caso, de la institución al cual nosotros estábamos, en la cual estábamos estudiando, que era Canción entonces siempre las iglesias Pedían ministros adoradores Para ir a ministrar un evento, lo que fuera Y una de las personas que elegían para eso Era a nosotros Y, y un día conversando con el director Yo le decía escúchame, hay tantos chicos Mucho mejor técnicamente preparados Que yo o que mi esposa, para hacer esta tarea ¿por qué nosotros? y una vez el director me dijo esto quizás no lo entiendes ahora Nelson me dice pero ustedes son confiables ustedes son confiables porque ustedes aceptan un no cuando tienen algún anhelo. Porque cuando nos conocimos, yo te dije algunas cosas y, y tú me dijiste estas palabras. Tú eres el hombre de Dios, tú eres la autoridad que Dios puso acá y si Dios puso eso en tu corazón, lo vamos a hacer. Por eso, con tu esposa, son confiables. <risas> E íbamos a ministrar y veíamos cómo Dios se movía. Cómo Dios eh, 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 hacía que muchas vidas se rindieran a sus pies. Y yo ahora recuerdo eso con tanto amor hacia Dios. Porque le digo, Señor, gracias. Porque una de las razones del por qué pudimos experimentar eso es porque muchas veces nosotros... Aceptamos un no, porque aprendimos a amar el no, porque aprendimos a amar no es el tiempo. Por eso después nos volvimos confiables para Dios. Rendición absoluta, rendición absoluta. Y la última clave en este punto 1 es el sustento el sustento, alguien que hace la voluntad de Dios tiene sustento, escúcheme porque los versículos que leímos al principio dice danos hoy nuestro pan cotidiano perdona, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno. Eso es sustento. Alguien que hace la voluntad de Dios tiene sustento. Alguien que hace la voluntad de Dios tiene sustento. Estos versículos que le, le leí, sobre todo este último que le leí, dice, danos nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofendas, o, eh, oh, eh, ofensas y líbranos. Todo es hacia la persona, dame, perdóname y líbrame. Mire, alguien que ora de esa forma y que está confiado que va a recibir eso, es alguien que primero tiene una relación, que después tiene una rendición y que a raíz de eso tiene sustento. A raíz de eso puede orar tranquilamente diciendo, dame, perdóname, líbrame. ¿Usted quiere ser perdonado por Dios? ¿Usted quiere vivir el sustento de Dios? Haga su voluntad, tenga una relación, tenga una rendición absoluta y va a vivir sustento. Yo le dije que le iba a hablar de tres puntos acerca de la voluntad de Dios. Este fue el primer punto en el cual le di tres claves para hacer la voluntad de Dios. Aquí voy al segundo punto de la voluntad de Dios. Las consecuencias de no hacer su voluntad. La primera consecuencia de no hacer su voluntad es que lo más seguro es que usted estará en el lugar equivocado con las personas equivocadas es la primera consecuencia estarás en el lugar equivocado y con las personas equivocadas si no pregúntele esto a Jonás la voluntad de Dios era que él fuera a Nínive pero él fue por su voluntad no quiso ir a Nínive sino fue a otra ciudad y se subió a un barco estaba en el lugar equivocado y estaba con las personas equivocadas porque escúcheme, el relato dice que cuando Jonás estaba en el barco yendo hacia otro lugar que no, no fue el lugar asignado para él designado para él <coughs> dice que empezó una tormenta tan grande que el barco ya si un día, miren qué curiosidad, los que estaban en el barco, dice la palabra del Señor, que empezaron a clamar cada uno a sus dioses, a los dioses que creían. ¿Qué estaba haciendo ahí un hijo de Dios? ¿Qué estaba haciendo ahí un Jonás que se relacionaba tan fuerte con Dios? que estaba haciendo en medio de personas que tenían distintos dioses? alguien que no hace la voluntad de Dios lo más seguro es que está en el lugar equivocado y con las personas equivocadas si no pregúntele a Lot ¿qué tierra quieres Lot? elige la tierra que quieres uy, le pareció re lindo eso es taquero no le pregunto a Dios no. la apariencia ¿qué pasó? se convirtió en Sodoma y Gomorra Lugar equivocado. Personas equivocadas. La primera consecuencia de no hacer la voluntad de Dios es estar en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. Segunda consecuencia de no hacer la voluntad de Dios, pondrás en peligro las vidas de quienes te rodean. Pondrás en peligro las vidas de quienes te rodean. Jonás puso en peligro a todos los que estaban en ese barco. Lot puso en peligro a toda su familia. Alguien que no hace la voluntad de Dios pone en peligro a todos quienes le rodean. Consecuencia para Jonás, se lo tragó un pez, lo tiraron al mar y se lo tragó un pez. Consecuencia de Lot, su mujer convertida en estatua de sal. Tercera consecuencia, de no hacer la voluntad de Dios, Serás un calienta bancas. Yo pregunto, ¿a cuánto le gusta, gustaría ser un calienta bancas? Hoy pastor, no, no te entiendo ese término. Es un término medio futbolístico, ¿no? Es lindo jugar el partido. Es lindo estar adentro de la cancha. Es feo ser suplente y pasar toda una vida calentando un lugar. ...sin haber visto minutos en la cancha. La consecuencia de no hacer la voluntad de Dios... ...es que siempre serás un banca, En que siempre el técnico, en este caso que es Dios... ...va a mirar eh, eh, quién puede entrar a jugar el partido de la vida, el partido de Naciones Misiones va a mirar, pero resulta que en la banca hay solo personas que no hacen su voluntad, no los va a hacer jugar porque corre peligro en que puedan ser expulsados del partido, en que se puedan mandar una macana, en que, en que no, no respondan en, en, en los momentos de, de presión, eh, en fin, no, el técnico no confía en esos calienta banca. Si no, pregúntele al joven rico Porque los calientabancas son personas llenas De buenas intenciones Esas personas están llenas De buenas intenciones El joven rico Maestro ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Honra a tu padre Y, y Jesús le empieza a responder Y el joven rico saca pecho y dice Listo todo eso lo he hecho desde pequeño. ¡Wow! Estoy listo para las naciones, misiones. Jesús, estoy listo para, para servir contigo. Hasta que Jesús le dice, ok, solo una cosa, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Dice que el joven rico se puso triste y se fue porque tenía mucha plata. <ríe> Un calientabancas, que tenía buena intención, porque la pregunta era buena, llena de buenas intenciones. Pero no experimentó, no tuvo el privilegio de caminar junto con el Maestro no tuvo el privilegio de verlo caminar sobre el agua no tuvo el privilegio de ver cómo multiplicó la comida, no tuvo el privilegio de ver cómo resucitó a Lázaro, no tuvo el privilegio de ver el reino de Dios acá en la tierra. Escúcheme los calientabanca no tienen el privilegio de ver el poder de Dios sobre las naciones de la tierra el que no hace la voluntad de Dios no tiene el privilegio de ver a Dios actuar Solo están llenos de buenas intenciones. Por último, el tercer punto. Beneficios de hacer la voluntad de Dios. El primer beneficio de hacer la voluntad de Dios es que tendrás deleite. Mire lo que dice Salmo, capítulo 40, versículo 8. Salmo, capítulo 40, versículo 8, dice Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. <coughs> tu ley la llevo dentro de mí. Que nace la voluntad de Dios, se deleita, siente deleite siente agrado me agrada hacer tu voluntad qué beneficio más hermoso mire lo que dice mateo capítulo 12 versículo 50 Mateo 12:50 dice, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Segundo beneficio que tenemos al hacer la voluntad de Dios es que seremos íntimos de Dios. Seremos íntimos de Dios. Se lo, se lo repito, mire, dice, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Qué maravilloso ser un íntimo de Dios. ¿Cuántos quieren ser íntimos de Dios? ¿Usted quiere ser íntimo de Dios? Haga su voluntad. Haga su voluntad. Tercer beneficio de hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena agradable y perfecta. Tercer beneficio de hacer la voluntad de Dios, disfrutarás de lo bueno, disfrutarás de lo agradable y disfrutarás de lo perfecto. ¿Cuántos quieren disfrutar de lo bueno? de lo agradable y de lo perfecto. Si estás diciendo un amén, si estás levantando la mano, entonces haz la voluntad de Dios y disfrutarás lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Por último, el último beneficio, porque hay muchos más, pero con esto ya estoy terminando, el último beneficio de hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El último beneficio y hermoso beneficio de hacer la voluntad de Dios es que tendrás permanencia tendrás permanencia yo quiero contarle un testimonio yo le dije al principio que junto con mi esposa estamos sirviendo a Dios en la ciudad de La Plata nosotros cuando nos fuimos a estudiar a Buenos Aires Dios en su voluntad nos hizo vivir en la Ciudad de La Plata y viajábamos todos los días a estudiar a Buenos Aires. Todos los alumnos del lugar donde estudiamos se congregaban en, en, en iglesias grandes y hermosas ahí en Buenos Aires, pero Dios nos dio la indicación de congregarnos en una iglesia en la Ciudad de La Plata. Eso hizo que nosotros viviéramos en la ciudad de La Plata, que queda alrededor de 60 kilómetros de la capital de Buenos Aires y, y teníamos que viajar todos los días. Nosotros vivimos ahí cuatro años, en esta hermosa ciudad. Y yo le voy a confesar algo. Fueron los cuatro años más difíciles y más duros o uno de los más difíciles y más duros que yo he vivido. Pasamos muchas situaciones complicadas con mi esposa. En ese entonces, todavía no teníamos a nuestras hijas y resulta que esos cuatro años que estudiamos y que vivimos en la ciudad de La Plata, eh, nos pasaron tantas cosas dolorosas eh, vivimos y experimentamos tantas cosas eh, que a lo mejor eh, no son muy felices de contar pero siempre entendimos que era la voluntad de Dios que las viviéramos entonces ya en el 2005 cuando eh, yo empecé a trabajar para la institución a la cual eh, yo era alumno, ya comencé a ser profesor y, y Dios nos empezó a prosperar eh, ministerialmente y económicamente nos nació nuestra eh, primogénita Victoria, nuestra primera hija Victoria ella es platense y dijimos, wow, ahora comenzamos, vamos a comenzar a cosechar todo lo que estos cuatro años eh, hemos sembrado con lágrimas, eh, eh, con dolor. Bueno, ahora lo vamos a cosechar en esta ciudad. Fue ahí en ese entonces que nosotros, orando en nuestra intimidad, en eso que le hablaba del principio, de, 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 de la relación, en eso que le hablaba del principio de la rendición, en eso que le hablaba al principio del sustento, comenzamos a orar a nuestro Padre. Y resulta que en esa oración Dios nos dijo, se acaba, se acabó el tiempo acá en La Plata. Nosotros con mi esposa nos miramos y nos dijimos, justo ahora, que estábamos empezando a, a, a prosperar en todo sentido justo ahora, pero... ...que no se haga nuestra voluntad. Mire, esa decisión que tomamos no fue entendida por algunas personas. Incluso por ahí también sufrimos un poco de el no entendimiento de estas personas. Entonces, cuando nos volvimos acá a Santiago... Yo dije, listo, señor, tarea cumplida. Y aquí le voy a ser sincero. Aquí le voy a hablar de Nelson, el simple, inmortal Nelson. Yo dije estas palabras, no vuelvo nunca más a esa ciudad. Así lo dije. Tengo que confesarlo, quédese tranquilo, que a mis hijos espirituales, eh, a nuestros hijos espirituales allá en, en La Plata, conocen esta historia. Incluso, eh, eh, más adelante una de ellas, eh, que en ese entonces... Bueno, ya, ya voy por orden para, eh, para que me, me entienda. Entonces, eh, eh, yo dije eso, pero resulta que pasaron los años. Y, y resulta que el pastor Marcel, nosotros eh, ya eh, pasaron unos cuantos años, nos nombraron pastores acá en Manateales Santiago y, y yo seguía trabajando en un trabajo secular y se, seguíamos liderando eh, una, co una cobertura de jóvenes con mi esposa eh, pero ya eh, nos habían nombrado pastores y resulta que eh, 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 Justo eh, eh, viene el, el retiro de, de pastores que fue en Mendoza, me acuerdo, era nuestro primer eh, retiro de pastores. Y, y yo decía, wow, estoy en medio de todos esto, estos eh, eh, hombres de Dios, estos monstruos espirituales, wow, qué bendición. Y estábamos ahí disfrutando ese retiro eh, de pastores eh, eh, ahí en Mendoza, en la hermosa ciudad de Mendoza. Y, y resulta que eh, yo tenía terminaba el retiro y tenía que volver porque íbamos a, em, a empezar un emprendimiento con, con mi esposa. Ya habíamos invertido en, en, en algunas cosas, íbamos a, a empezar nuestro emprendimiento y resulta que llegamos a Santiago de Chile después de ese hermoso retiro y me llama el pastor Marcelo y me dice eh, ¿qué estás haciendo? No, estoy preparando este material, estoy preparando esto otro porque mañana comenzamos con nuestro emprendimiento con Giovanna y dice bueno, déjalo todo en stand-by. Y digo, ¿What? y digo, ¿qué? Dice, sí, tienes que acompañar a, al Pastor Rubén eh, a una tarea específica, a, a La Plata. Cuando me dijo La Plata, como que se me empezó un poco a vinagrar el estómago. ¿sí? Y, y yo dije, eh, bueno, le dije, sí, ok. Eh, pero, ¿cuántos días son? Eh, porque mirá que yo tengo esto, ya tengo invertido eh, eh, una cantidad de dinero y tengo que comenzar esto y va a ser nuestro emprendimiento, nuestro trabajo. Sí, tranquilo. Eh, eh, Viste cuando los pastores me van a entender cuando nuestro padre espiritual, nuestro pastor Marcelo, dice, tranquilo, eh, Dios, Dios lo va a mostrar. Así que ahí mismo no alcancé ni, ni a desarmar la valija y eh, acompañé, al, ...al Pastor Rubén a esa tarea que le, le había eh, sido encomendada a, 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 a la ciudad de La Plata. Tiempo antes de esto que le estoy contando, hubo un retiro de, de adoración en la ciudad de La Plata, en Manantiales La Plata. Y nosotros fuimos, a, porque éramos adoradores, todavía no nos habían echado de adoración, y nosotros fuimos... Y resulta que eh, en un tiempo de adoración, eh, una mujer de Dios eh, nos entrega una palabra profética. Y nos dice, del lugar que saliste en vergüenza, regresarás en honra. Mire, cuando, cuando Dios nos dijo así, yo inmediatamente pensé, ¿Qué está, ¿Qué está diciendo Dios en esto? ¿Nos traerá a la ciudad de La Plata para venir de vacaciones? Eh, eh, ¿me, me, ¿Me invitarán, no sé, a, a, a Punta Lara Beach? Eh, no sé, dónde, qué, 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 ¿en qué honra puede ser esto de que de donde salí en vergüenza, que fue de esta ciudad, eh, eh, Dios me va a hacer volver en honra? Eh, eh, no entendía mire, terminó esa reunión, yo acá le voy a abrir mi corazón, terminó esa reunión y nos fuimos a, a cenar con, con un matrimonio que ahora son parte de nuestro equipo y con un matrimonio amigos, hermanos de ministerio, eh, con los pastores de Manatera Rancagua, con Pablo y Tamara y nos sentamos a cenar, nosotros con mi esposa no queríamos hablar del tema hasta que el pastor Pablo se le ocurre preguntar Chicos, ¿qué piensan de la palabra que les entregaron? ¿Ustedes están dispuestos a volver a vivir acá en La Plata? Nosotros con mi esposa, como estábamos ahí en confianza Nuestra respuesta fue, si fuese por nosotros, no, no. Pero al final, nuestras vidas están puestas en Él. Nosotros hicimos una oración cuando estábamos de novio con mi esposa. Señor, donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Entonces Nosotros no entendemos Esta palabra le dijimos Dijimos en esa cena No entendemos 100% la palabra Pero que sea lo que Dios quiera Pasó el tiempo Y comenzamos a vivir esto Que le, le cuento De que el pastor Marcel me encomienda acompañar al pastor Rubén Lo acompañé en la tarea que había que hacer Yo Diciendo, bueno, se termina la tarea y me vuelvo a, a mi casa, a mi emprendimiento, a, a la cobertura con los jóvenes. Estando allá, en una conversación, el pastor Rubén dice, ok, entonces, para, para seguir en este trabajo, vamos a tomar como apoyo al pastor Nelson y la pastora Giovanna. Yo dije, o sea, no podía eh, expresar nada en ese momento, solamente eh, poner eh, una cara así como superado, como si yo lo supiera, pero no sabía 100%, no sabía que yo no iba a volver a mi nación. me quedé allá en La Plata. A los meses después, llegó mi esposa y mis hijas. De esto que le estoy contando, han pasado casi seis años. Y yo le tengo que decir hoy, en el nombre del Señor, que a alguien que hace la voluntad de Dios, se deleita en su voluntad. Alguien que hace la voluntad de Dios, se convierte en un íntimo de Dios. Alguien que hace la voluntad de Dios, disfruta de lo bueno, de lo agradable y de lo perfecto. Escúcheme, yo, mi esposa, mis hijas, estamos por decirle sí a Dios. Por hacer su voluntad, estamos disfrutando de lo bueno, de lo agradable y de lo perfecto. Dios está cumpliendo su palabra que fue soltada hace muchos años atrás en nuestra vida. Y esto que le digo, el último beneficio, tendrás permanencia. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros con mi esposa le dijimos sí a Dios y siempre le decimos sí a Dios tenemos ahora charlas con nuestras hijas, con Victoria con Javiera, con yo, y si nuestra hija del corazón y sus palabras son el, bueno, que sea lo, lo que Dios quiera es que yo quiero hacer esto si está en el corazón de Dios. Cuando yo las escucho decir así, yo digo, Señor, gracias, porque esto ha derivado a que ellas amen tu voluntad que ellas busquen tu voluntad, o sea permanencia, escúcheme iglesia, permanencia se refiere, a que naciones, misiones, se llevará a cabo, con quienes amen, y hagan, y permanezcan, en su voluntad, no solo esta generación, que me está escuchando, sino la generación que viene, esa generación que viene, es la que está mirando, a esta generación, en cuanto a hacer la voluntad de Dios, Este último gran avivamiento. ¿Por qué le digo último gran avivamiento? Porque Dios se cansó de, 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 de derramar de su mover y que se agote. Dios se cansó de, de, de venir a tocar la tierra, pero que no sea permanente. Dios ahora se está asegurando a que este último gran avivamiento Los que participen de este último gran avivamiento Quienes lleven a cabo este último gran avivamiento Sean personas que hagan su voluntad Porque esto le da permanencia hasta que Cristo venga a buscarnos Por eso este es el último gran avivamiento Y serán protagonistas quienes hacen su voluntad La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a tener esta oración? Señor, que se haga tu voluntad. Manantiales, vamos a comenzar a vivir. Estamos viviendo, naciones, misiones. Pero solamente Dios va a contar con quienes de corazón y de espíritu tengan esta oración. Señor, que se haga tu voluntad. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Hoy rindo mi vida a ti. Hoy, Señor, comienzo a derramarme delante de ti y a dejar de decir cosas que no te agradan dejar de estar en lugares que no me llamaste a estar dejar de estar con personas que no me, no, no me, no, no, no me llevaste a estar o que no quieres que esté Señor, yo hoy comienzo a amar tus no hoy Señor, yo comienzo a aceptar y amar tus no es el tiempo Señor, yo hoy comienzo a hacer tu voluntad. Yo hoy comienzo a vivir una relación profunda. Una rendición profunda. Comienzo a experimentar el beneficio del sustento. Me comienzo a deleitar en tu voluntad. No le, no, no le tengo más miedo a tu voluntad porque sé que es buena, es agradable y es perfecta. Y porque sé, Señor, que dará permanencia no solo para esta generación, sino la generación que viene. Alguien que hace tu voluntad es permanente porque viene directamente de ti y de tu corazón. Señor, aquí están nuestras vidas rendidas delante de ti. Te amamos, Señor, te adoramos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Manantiales, que Dios te bendiga, te abrazo, te bendigo y sigamos disfrutando de esta hermosa convención, Naciones, Misiones. Dios te bendiga. Vamos a adorar su nombre. Quiero invitarles tanto a los que están aquí en el auditorio como a aquellos que están en su casa. Fue tan tremenda, tan potente esta palabra que antes de decir cualquier cosa en este cierre quiero invitarte que adoremos juntos al Señor. Vamos a hacerlo. Vamos.